0: 佛佑法音清流 ，Just for you
1: 。又来到了每一个星期的这一天，啊，我们的佛佑这里有法音清流 ，Just for you。Hi， 我是碧芝。Oh, 我们各位听众朋友，大家吉祥，我是如行，大家好。是法师，我们今天谈的这个课题呢，我觉得先给大家一个预告，它看起来有点沉重，嗯、但是呢，我觉得它里面有很多的那个。意义就是生命对于生命观，对于生命的价值看待的方式。哎，嗯
2: ，对，我们今天呢就是要来谈哦，这个最近呃在东京哦发生的一个随机杀人事件哦。嗯，
1: 对，因为在刚过去的那个、呃、西方国家很流行，当然在亚洲也是这几年开始兴起来的那个 Halloween 对。Halloween, 对，然后呢？嗯对，就日本东京呢，他就是在那个地铁电车内呢，就发生了这个随机砍人跟纵火案，而且呢，造成的是大概十七人轻重伤，而这个嫌犯是二十四岁的一名男性，叫福布公泰。那基本上呢，他就是当场被逮捕的，而且呢，他其实是他提呃提供的就是录口供的时候，他就有说，其实想要借由这个杀人被判自己死刑。所以这一件事情看起来的时候、嗯，这个新闻看起来其实是蛮震惊的，对我来讲，是。所以法师你自己看到这个新闻的时候，你自己的想法是什么？就是随机杀人案、砍人案，这个是我们近几年看新闻常常会看到的标题
2: 来的、欸。嗯，这个我常常会觉得说，因为像以前的这个家庭哦，你可以说可能佛教不是那么普遍哦，可是呃，过去的人。他如果发生纠纷，发生了一些不如意的事情，他只要一句话“举头三尺有神明”，他基本上就会很懂得去约束，或者是说比较民风淳朴，哦，就会比较容易，就是说大家人人奉公守法，哦，的、就是、这样子的一个概念。那可能在再有事情的话，好，那两方面呢？有有一些 dispute 哦，有一些争执的时候啊、呃，大家就到神明的面前发一个誓，哦，啊，我这个是清白的，怎么样？所以大家对于这个，呃，举头三尺有神明，有一个这样子的一种敬畏的心，哦，算是蛮普遍的。所以，呃，一般上比较不容易听到这种骇人听闻的一些讯息、嗯。可是随着这个时代的改变，哦，大家比较从呃倾向这一种物质。啊，物质的这种啊生活，那精神的世界反而更呃比较薄弱的这个时候呢，你就会看到有很多现象啊、呃、层出不穷哦、呃。这个崇尚物质的这种背后，精神薄弱的一个背后呢，变成是说，只要我有钱，我可以买到一些我要的东西。其实很多方式我是可以透过我我想要的管道呢去获得。那包括很多的事情，所以变成是说，大家已经对于这种敬畏的心呢，开始松绑了。他、嗯、他这个这个人伦道德开始变成比较薄弱的时候，就会有很多这样的情况出现。
1: 是，我觉得他是有连带关系的、嗯，因为当他这个精神层面比较薄弱的时候，他看待自己的生命也好，看待别人的生命也好，嗯、他已不像说我们讲的“人生难得、嗯”，然后或者是“生命诚可贵”这个价值观，在这些我们讲随机砍人案里面的加害者身上根本是不存在，甚至说，我只要达到我要的目标，我要达到的目的。那其实其他人的生死基本上不在我的考量之内。对他可以去到那么可怕的层面的时候，哦，我们不禁在想，到底是人心生病了，还是这个世界变了，还是整个社会都在，就是整个价值观
2: 都扭曲了？嗯，其实这些都是呃不是一去而就的。它其实有很多的的部分，包括社会整个崇尚的价值观，包括你从小。啊，长大哈、哦，从小到大的一个生生长的背景、哦、然后还有你周遭的人事物、哦、那刚才您听到的这一位啊、呃，随机杀人的这个主角哈、哦，这个加害者，嗯、他本身、呃、我看过这个新闻报道、哦、他其实是在自己各方面、哦、比如说情场失意啦、哦，或者是工作上人际关系上面的一个不协调、哦他其实是有很多方面的这个呃，已经在呃，在这个面对到很多的不如意了哦。他、嗯、他的内心其实有很多负面的这种情绪在里头。那当然，这个呃报道里面说他想要知道，其实坐牢是一个怎么样的感觉，死刑是一个怎么样的感觉。我觉得这个都是一个表面的陈述而已。可是可能在在内心里面。他的这个性格的扭曲啊，就像你刚才讲，他是啊，已经不管别人了啊，他只要达到他自己的目的，为什么会造成他是这种想法呢？哦，所以这个都是啊，我们可以去借由今天的一个讨论了啊。当然，我们讲的并不一定是全面的，可是我觉得是可以给大家一个提醒的作用。
1: 对，今天我们会从几个角度去探讨了。当然，因为这个随机杀人事件，其实不管是不是在日本，那几年前也是在台湾发生过一个也是蛮耸动的那个新闻，也是随机砍人。所谓的随机，就是说他其实这个加害者，就是这个嫌犯也好，杀人犯也好，那个是我们呃法律上定义他，因为他必须。为他自己的行为去承担这个法律责任，这是无可厚非的嘛？但当然，他的随机的话，他其实是没有特定的对象，这个才是我们觉得很很很害怕的地方。第一，他没有呃，就是他没有那个指定的对象去去进行他要做的事情。嗯、第二，就是当他去呃警方逮捕他的时候，他是可以表现得非常的淡定。这个也是引发社会大众非常震惊的一件一个一个行为举止，他没有因为他杀了人之后而该有我们所谓该有的那个惶恐的状态，这个都是懊
2: 悔
1: ，嗯，对对对，这个、就是他们的共同是,是，然后在第三，他在口录口供的时候，他会说我我愿意承担，我愿意承担这个责任，对，但是他没有懊悔，他也觉得这个就是他想要做的事情。嗯、这、这、这、这都是那些随机砍人案我们看过的新闻里面的报道，因为这个就是我们民众看到的角度，就会就会认定说，哇，弟弟这些人这么为什么会可以那么冷血，人心去了哪里？嗯、对、嗯，然后把生命、把人的性命当成是玩具这样子来去操控，是。所以当我们这样去看的时候，不免的大家就会一面倒的去。咒骂也好啊，就是去诅咒也好啊，就是去呃，就是去怪罪在这个加害者。可是因为我们看到的都是新闻报道很表面的那个层,层次嘛，是。他背后发生什么事情，其实我们没有人懂。但是有些人就会去问，那难道你要我们去同呃同情他吗？但我觉得说，我们可以站在一个比较中立的角度去看待，嗯，然后从这个事件当中，可以给我们作为旁观者。看新闻的人也好，一个提醒，对我们的生命的提醒，对于我们待人处事的提醒也好
2: ，嗯，是是，我觉得你讲的这个是很很看得很全面哦，并不是说要一面倒的站在可能就是说社会的舆论上面呢、嗯，去给他一个一个批评啊，或者是给他很多的这个负面的看法。我觉得我比较有兴趣的是。这个这个事情可以怎么解决哦？其实你讲到这个随机杀人案，我也想到过去这个啊、呃，在台湾哦发生的这个小灯小灯泡的事件，就是一个小女孩就被一个路过的人啊拿着这个武士刀呢，就这样子呃被杀害了哦。那这个这个妈妈呢，这个这个小灯泡的妈妈，她非常，我觉得她是一个非常有智慧的女性哦。她说：“我今天呢，当然。”会法律会有什么判决？我全部都交给司法公正去处理。但是我今天站出来呢，是希望不要再有第二次这样子的一个事情发生。我希望说，这个社会大家一起来关注，我们可以怎么样去帮助一些人哦，特别是这些边缘性人格的人。我们可以怎么样子透过社会、透过教育、透过一些呃。营造哈、哦、这种群体的营造，让大家都能够回到一个正轨啊、哦。他他希望的是大家正视这样的一个事件。那当然，我觉得我们今天的利益也是这样啊、哦。我们不是要去谴责，或者是呃告诉别人哦一面倒的说他怎么的冷血，而是我们到底究竟这件事情发生了，我们可以怎么样子去探讨，然后呢抛砖引玉，让大家哦特别是。教育方面，或者是我们的这个社会方面，我们的这个国家方面，大家可以怎么样齐心合力去呃探讨出一些可具具体可行的步骤，让我们大家都能够在生命上面，在心理上面得到及时的照顾啊、呃，得到这个整个大家群体的一个安全，身心很健康。我觉得这个是很重要的。是，我觉得从这些，嗯，因为这个只
1: 是一个，呃、啊，就是一个案件，可是我觉得这更加让我们应该去醒思的是，很可能未来的一切可能性，就是我们每个人在看这个新闻的时候，有没有想过一个议题或者是一个课题，就是会不会有一天我会成为那个所谓新闻里面的加害者，或者是我会成为里面的受害者，甚至是加害者身边的亲人。这个是一个还蛮沉重的课题、嗯，我相信很多人也不会故意这样去想神经病咩、欸？为什么我会去想到自己会杀人？可是问题是，生命的走向永远都不会都是一个未知。当然，我们说取决于一切的发生，都是取决于自己当下的选择嘛，是,是对吧？所以我觉得，当我们去这样设想的时候、嗯，可能我们就会多一个考量点。哎，对，如果我真的有一天。不幸成为那个加害者，或者是加害者身边的人的时候，我可以怎么样去面对？当然，我们当然要预防发生这样子的事情啦。只不过在这个预防的过程当中，我们要学会怎么样去管理自己呢？我我觉得这个是我们更加值得去去提醒或者是去学习的。嗯嗯
2: 嗯，是的，是的，你讲得很很对哦。那我自己本身呢，在这一件事情上面，我的一个看法就是。这个啊、呃，当然，这个凶手本身他的一个精神状况一定是超乎常人的。他已经是处在一种边缘性人格的一种特质。所以，呃，我自己对于边缘性人格的特质的形成呢，啊、呃，大概有一点点的认知啊，就是说他们都是我行我素，没有群体，或者是这个，比如说邻居啦、朋友啊。啊的一个这样子的一种支持啊，所以比如说一些 s s s u e 啊，素菜博们啊，或者是一些啊走向极端主义的一些人，他们通常在生活上在各方面，他们是已经有受挫了啊，不能够去 handle 啊这一些事情，所以变成了。自己是活在自己的一个个人的世界啊，可能他是活在网络的世界啊，所以他因为呈现这种比较孤僻冷漠的一个性格，其实这个时候我们社会或者是教育呢，是不是可以做一些事情，把人都就是说都营造出一种大家可以互通往来，大家可以在精神上面得到一些支持，甚至说有辅导。啊的这一些，或者说我们平常啊，身为身边的人哦，我们最近佛光山有举办了一个课程哦，就是叫做心理急救课程。那这个心理急救课程的一个用意，就是身为家属或者是身为朋友的你，如果你发现你的这个家人或者是你的朋友，他们的情绪开始不稳定哦，因为现在是一个疫情的阶段，所以很多人。会出现焦虑啊，会出现压力、沮丧哦等等负面的这情绪，我们是不是很容易去可以觉察到他的这个情绪的转变，然后适时的给予辅导协助，然后呢，让他在这个精神状况发生的这种初期呢，因为懂得辨识，懂得去觉察，给予他一个帮助，那是不是让他可以因为有这样子的一个管道去？抒发，而不是长期的积累，而变成就是说，他变成这样子一个人。哦，我相信这个，我们有句话说，罗马它不是一天造成的。今天他会变成是一个这样子的一个人格特质，各方面其实都是有呃他的一个积累，所以他才会变成这样的人。哦，对，
1: 就是有因有缘。是，就好比如说刚才我提到的、
2: 嗯，不要让
1: 自己成为那个加害者，千万不要，因为生命诚可贵嘛。我们常常这一句话讲得非常的，好像轻描淡写，但是它的那个生命可贵背后的意义，其实就是靠我们当下的那个选择。你的生命的每一点每一滴，好像刚才法师说的那个课程，我觉得它就是靠你平日有没有说去让自己学习。当你自己懂得自我觉察的时候，它是需要靠时间练回来的，它不是说一下子我就可以觉察到、嗯、哦，我有问题或者是他有问题，而是你有没有就是在平日的累积去修炼，甚至我们常常会讲的。所以为什么说宗教信仰的力量，它是非常的强大。因为当你有一个宗教信仰的力量的指引的时候，当你很迷失，就好像回到刚才法师一开始提到的“举头三尺有神明”，就是即便说在以前的社会，可能受教育知识不高的时候，他只相信说，如果我做坏事，那就会受到上天的惩罚。这个是非常单纯跟淳朴的一个价值观。可是问题就是，他可以给他自己一个呃，就是在执行他的人生功课或者是他的那个生命的时候。他更加的有一个指引，他知道我不能干坏事，我不能干伤害人别人事，也不能伤害自己的事，因为我会受到惩罚。即便他的想法是偏向我们讲的、嗯，可能是有些人说那是迷信，那是怎么样怎么样。可是问题就是，就是因为有这个害怕，或者是这个信仰也好，于是他在他的生命上面会更加的负责任。嗯
2: 、是是，这个就是我刚才呃，就是之前我们在聊天的时候，我有。我一直提到这个这个概念，就是我们其实对任何的事情都要存有一种敬畏的心啊、嗯哦。我们对于大自然不敬畏，所以我们今天自己要承受这一个后果，因为这个温室效应哈、哦，因为或者是各个方面，我们就是就是一直好取掠夺嘛，我们失去了这种敬畏的心、嗯。那我们人与人之间的一个互动也是，我们要有一个适当的尺度。哦，不能够无无尽止的，或者是无底线的去伤害一个人哦。嗯、像像他的一个情况，就是他连这样子的一种敬畏他都没有了。那这个这个敬畏的这种，我们刚才提到的这个过去的人，他有这种敬畏的心，因为他的人生的价值观哦所造成的。所以一般民间的信仰哦，我们说过去他还是很淳朴的原因，就是。普遍这种道德观念还是很强的，对，对所以呃，现在我们面对现在的一个社会道德，或者是说宗教信仰哦，这个部分呢，它逐渐薄弱的这个年代呢，我们真的是有必要，很有必要呢，再把它重拾回来，把它变成是一个能够影响社会、影响个人的一个很重要的软实力。啊，他可能看不见，啊，摸不着，那但是他对于一个心理的变化，走上一个向上跟向善，哦，这样子的一个进程，它是有绝对的影响的作用啊。所以，呃，这个在马来西亚这一边呢，我们可以看到很多的这个有族同胞，哈，比如说马来人，他们呢从小就是接受宗教的教育，啊，所以，呃，我有。其次哦，比如说跟一些我的啊、呃、以前的马来同事，或者是一般我们普遍看到的一些马来人，我们跟他交谈的时候呢，总会发现他们的一种，因为一种宗教的熏陶的力量呢，让他们总是很和善、和蔼。哦，这是我普遍观察到的，可能我啊、呃、可能有一些特例哦，但是我普遍观察到的一些呃感觉就是，马来人他们一般都很真诚、很善良。哦，那我觉得这个跟他宗教信仰的一个关系呃，是有一个很大的影响。所以在这边呢，我倒是很想呢，就是说借由这样的一个平台的因缘呢，呃，呼吁呼吁大家重视信仰的力量，呼吁大家呃，去能够去珍视啊这种道德观念它的一个呃很正面的一个力量，它不是只是能够贴上过时。或者是呃迷信哈、哦、这样子的标签，它是一个很善良、很能够安定社会的一种很好的力量。所以，真的就是说，希望大家重拾这种宗教的信仰啊、哦，从宗教的信仰去导正自己的行为举止观念，然后我觉得呢，呃，在社会上面呢，就会产生一股啊、呃、很好的一种风气
1: 出来。对。我觉得有了这个信仰的力量的时候，基本上都是一个提醒。也就是说，好比如说我们看到这些随机杀人事件啊，或者这些新闻的时候，也不是一味站在一个道德批判的角度去谩骂。因为当我们在写下任何一个字，或者是讲出任何一句话，对，基本上呢，我有没有想过，我们其实也是加害者之一呢？对啊，因为语言的杀伤力跟文字的杀伤力，它其实是相等的嘛。当我们一直在骂那个加害者的时候，是他，他应该为他的行为、杀人事件的这个行为负上了该有的法律责任。但是很多的人站在一个更他觉得更高的一个位置，觉得说，哎，他只是承担了这个是不足以去诋毁他，呃，不，不是诋毁，就是抵过他所有犯过的错，因为他杀的是一条生命。但问题是，有时候我们看到很偏激的是，他谩骂不仅是对加害者的一个一个一个。一个惩罚，当然还有他身边的家人呢，他身边的亲朋好友呢，看到就这些新闻的时候，其实也是二度伤害、三度伤害啊，对吧？嗯、所以，我我就觉得说，哎，当我们有那个自我觉察的力量，或者是看到的时候，那我们是不是可以站在一个中立的角度去看待这个事件？之余，其实也是在提醒自己，不要成为下一个受害者、嗯，不要成为下一个加害者。嗯
2: ，这个才是
1: 一个我们要学习的。嗯
2: 我我非常认同你的观点呢、啊，就是说，我们其实在呈现一种啊，自己如果变成舆论的一份子之一的时候，其实我们也不自觉的已经变成一个加害者、啊。是，我们在一直不断的去伤害可能他身边的人哦。那甚至有时候我看到一些呃报道，就是说，可能这个孩子做错了事情，可是他的父母却要站出来认错啊，或者是说呃。一些键盘侠了、啊，他们站在这个荧幕的后面，没有人知道他是谁，他就肆无忌惮的在写。他其实更大的成分是他想要抒发内在郁闷的情绪，而不是真的他是一个什么样的圣人，或者站在一个道德的制高点去去真的要评判这件事情啊、哦。所以其实有时候我们在做一件事情的时候，看清楚自己的动机，嗯，它其实是很重要的。对对对，我非常认同法师讲的
1: 这个动机那个念，我们讲的起心动念。也就是说我只是随便写而已啊，问题就在于你的随便写，其实就是你的那个念起了，然后那个念、嗯、你用你的行为去让你的念实现了
2: ，所以其实你也是在造口业。对对,对，没有错。嗯，嗯那但是很多人哦，就是很喜欢借由这样子的一个方式呢。啊，你你自己内心很多的想法，然后就因为这件事情就触发了，然后呢，你就一直写，一写为快哈、哦，有时候是为了这个“快”字，而不是真的就是。你是站在一种同情、慈悲的角度，哦，就是这个都是很有待去商榷的一个一个事件哦，
1: 是因为他有,有很多很多值得探讨，但是我们还是回归到那个点上面，就是从这个事件、这个新闻的引发过背后，或者是我们看到了之后，就是去觉察自己的念头跟自己看待这件事情的一些观点，我觉得也是从中呢去自我觉察的一种方式，然后我们也是互相在提醒。人生真的很难得，生命真的很可贵。那我们可以怎么样去好好的过好这一生？因为我们还可以做的事情是非常非常的多的，而且是可以做的非常的有意义，给这个世界带来更多的美好、善意跟慈悲
2: 。是是，呃，所以我觉得，希望说，经过今天我们的一个呃这样子的一个讨论呢、啊，啊、呃，我只是没有别的别没有别的念头，只是想说。我们能够一直秉持一种很公正啊，很公开，然后很理性啊，然后大家去思考，面对这样的一个事件的发生，我们大家可以怎么做？怎么样来去引导改善啊？不要再有类似的事情再再度再发生了、啊、我觉得这个才是能够解决事情的一些一些方向啊。嗯，所以呃，这是我的一些想法。
1: 是，所以呢，我们今天的这个，呃，这样子一个探讨呢，我觉得不会太沉重，但是呢，是希望借此呢，提醒你我他，我们都可以保持一个善良慈悲的心去看待这一些事情，或者是看待这个社会。当我们保持这个善，呃，慈悲善良的心去看待的时候，基本上我们也是在累积这一个福报。是嗯，好，所以呢，接着节目，如果说你想要透过呃，就是线上收听的话呢，可以留意 Spotify、Apple App, Podcast、Sound On、喜马拉雅呢，都可以听到我们佛友的节目。那其实呢，也是可以欢迎大家呃，就是分享给身边的亲朋好友，<笑>认识的不认识的<笑>啊，就是让大家呢听到一些，就是可以让呃各位有一些醒思，呃，又充满嗯善意。哎，这样这样这样讲，好像有点。有点在自自,自己自己自卖自夸这样。<笑><笑><笑>同时呢，你有兴趣赞助我们的佛佑 Podcast 的话呢，也可以欢迎联系佛光山的任何一所道场，不管是在马来西亚也好，或者是全世界各地都好，对，都欢迎呢。呃，各位可以好好的去帮忙分享这一个很棒
2: 的平台，因为这里有法音清流 ，Just for you。<笑>是的，所以我们希望说我们的听众朋友啊，每天呢有这个法音清流的陪伴呢，让我们的生活能够。充满了自觉，充满了许多的心灵的力量，充满了很多的鸡汤谢谢大家。是，所以呢，今天送上的
1: 这首歌曲呢，也是啊、呃，非常贴切我们今天的主题的，就是佛在汝心。其实还是回归到那一句，有佛法还是会有办法的。请把自己常常记得说，哎，佛陀的教育就是我们指引我们人生道路该怎么走的一个最好的指路明灯。是的。
2: 嗯，好，我是碧芝，哎、欸，我是卢行，谢谢各位，谢谢谢谢大家今天的收听。
0: 三山似水。